0: ¿Cómo están? Bienvenidos a Polvo de Estrellas, episodio número 35 El día de hoy les voy a traer la segunda entrega de Conoce los elementos químicos En el episodio anterior, si no lo han escuchado, escúchenlo Nos quedamos en el neón, que es el elemento químico número 10 Así que hoy vamos a continuar con el 11 Honestamente, no sé hasta dónde vamos a llegar Como siempre les he dicho, pues creo fervientemente que a veces tanta plática ataranta Así que voy a tratar de hacer esto lo más ágil posible, lo más divertido posible Y pues también lo más útil, porque pues, de eso se trata también ¿no? Hacer la ciencia divertida y que podamos aprender en este espacio Así que si están interesados en conocer pues, para qué sirven otros de los 118 elementos de la tabla periódica, pues quédense porque este episodio va a estar buenísimo. Me atrevo a decir que este episodio va a estar más bonito que el anterior o más interesante que el anterior porque vamos a hablar de muchas otras cosas. De hecho, muchos de estos elementos empiezan a tener aplicaciones bien interesantes que estoy seguro que muchos de nosotros pues, no conocíamos hasta antes de escuchar este podcast. Entonces, vamos a continuar con el elemento número 11 que es el sodio. Como tal, tanto el sodio como el litio y todos los metales de esa familia se les llama metales alcalinos y son metales súper reactivos que no es posible obtenerlos de manera pura en el medio ambiente a diferencia del oro. Tú vas a una mina y encuentras las vetas de oro puro. A lo mejor mezclado con dos, tres cositas, pero el proceso de purificación es hasta cierto punto sencillo. En el caso del sodio, el, el, tanto el litio como el sodio, pero bueno, específicamente el sodio, es un metal cuya reacción con el, con el, con el agua es extraordinariamente violenta. De hecho, se prende en fuego. He tenido la oportunidad de manipular sodio y el sodio para que no se prenda fuego con la humedad que hay en el medio ambiente necesitas tenerlo sumergido en, una, en un recipiente que tenga algún disolvente que no sea agua. Por ejemplo, puede ser hexano, puede ser éter de petróleo, puede ser algún aceite o algo así. ¿no? Entonces lo metes ahí y es estable. De hecho, todos los metales son de color gris. Un gris, pues bueno, ubicas el gris de todos los metales que, que, has, que has visto en tu vida. ¿no? Eh, es ese como color grisáceo no puede tener un poco más de lustre un poco menos de lustre pero en general todos los metales son grisáceos salvo el oro y el cobre pero bueno de eso voy a hablar un poquito más adelante cuando les llegue su turno entonces justamente por esta excesiva reactividad eh, pues es imposible utilizar el sodio puro en una aplicación de hecho nosotros utilizamos pues, cosas que contienen sodio, por ejemplo, la más común es la sal de mesa, su nombre, su nombre químico es cloruro de sodio está mezclado con cloro, no en estado de oxidación cero, sino en estado de oxidación menos uno para aquellos que les gusta la química, y con sodio o sea, tienes cloro y sodio mezclados eso es el cloruro de sodio, y esa es la sal que nosotros le ponemos a los taquitos, que le ponemos a la cochinita pibil, a cualquier, a cualquier cosa, incluido, por ejemplo la, la, los postres de hecho los postres pues también llevan un poquito de sal porque se utiliza para, cómo les podré decir, porque se me viene a la mente la palabra ensalzar, para, para, para elevar un poquito los sabores, para potenciar un poquito los sabores, entonces básicamente el sodio pues está presente en eso, en muchas sales que nosotros utilizamos, ¿no? principalmente el cloruro de sodio, eso quiere decir que pues, se utiliza para secar, secar carne. ¿no? Para formar esa famosa carne ensalazón o esa carne seca que luego nos gusta comer como, como bocadillos, pues porque todas las sales tienden a absorber agua. Eso, eso en la química se le conoce como que son higroscópicas. Es una palabra bastante bonita, ¿no? Es que la sal es higroscópica, mamá. Suena bien padre. Eso quiere decir que la sal pues, absorbe agua, ¿no? Seguramente te ha pasado que estás comiendo unos cacahuates con mucha sal y pues se te seca la boca, porque la sal pues, está absorbiendo agua, y pues te da sed. No, evidentemente se utiliza el cloruro de sodio para hornear, para espesar, para conservar la humedad, entre muchísimas otras cosas. De hecho, otra de las sales que no es el cloruro de sodio es el sulfato de sodio. Generalmente se utiliza en los champús. Eh, eh, ¿Por qué? pues bueno, generalmente le agregan un poquito de sal para volver más espeso el shampoo. Ahora sí que regulando la salinidad, dependiendo del, 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 del compuesto químico que estén utilizando para darles espesura, pues ese se la puedes incrementar o disminuir. Pero bueno, vamos con el siguiente elemento químico que es el número 12, el magnesio. El magnesio es otro metal de color gris que también, este, bueno, el sodio, un, un último detallito del sodio que se me pasó a decirles, es que el sodio se corta como mantequilla. O sea, nosotros tenemos la, la creencia de que los metales son duros, pero bueno, todos los metales alcalinos o sea, el litio, el sodio, el potasio y los demás se pueden cortar como mantequilla o sea, agarras un cuchillo hasta de plástico y los cortas y, pff, como, como si fueran hechos de mantequilla pero bueno, el magnesio como tal es un metal que es bastante más duro que el sodio pero no es tan reactivo o sea, no, no, no explota en presencia del agua bueno, en, en el, el caso del sodio no explota solo se prende en contacto con el agua pero el magnesio eh, solo se prende como si eso fuera poquito. No es que, por ejemplo, el potasio, el rubidio, el cesio, o sea, otros otros elementos de la misma familia, ya ya me tocará hablar de ellos, que, que también son metales alcalinos, esos sí explotan. O sea, la reacción se vuelve todavía más violenta. Y, por ejemplo, el litio y el sodio los avientas al agua y se prenden. Pero los otros explotan como tal. O sea, así, una explosión con todas las letras. Pero bueno, ahora sí, hablando del magnesio, el magno, quieren que hablen del magnesio, caray. Mi, mi, mi mente se rehúsa a hablar del magnesio. El magnesio, pues, es muy importante para muchos procesos que se realizan en el cuerpo. Por ejemplo, regula la función de los músculos, regula el sistema nervioso, regula los niveles de azúcar en sangre, la presión sanguínea, además pues también ayuda a formar proteínas, regula la manera en la que creamos nuestros huesos, o sea la, la densidad ósea, o una persona que tiene deficiencias de magnesio tiende a padecer osteoporosis y pues también nos ayuda, sirve como, como un, pues no, no, pues no me atrevería a llamarlo como un catalizador, pero un ingrediente que, que necesitan algunas de las, de las moléculas que sintetizan nuestro ADN, ¿no? acuérdense que ahí viene nuestro material genético. Aunque pues evidentemente hablando fuera del cuerpo humano, también las plantas lo utilizan, de hecho es un ingrediente necesario para la clorofila. La clorofila es la que les da el color verde a las plantas y es la que les permite obtener su energía a través del sol, ¿no? hacer la famosa fotosíntesis, o sea sintetizar glucosa, que es lo que comen, gracias al sol. Entonces, eh, pues básicamente una planta que tiene deficiencias de magnesio desarrolla una enfermedad llamada clorosis. Eso quiere decir que tiene, o sea, que, que tiene deficiencia de clorofila. La clorofila es verde, si tienes deficiencia de clorofila pues te vuelves como de color limón, ¿no? amarillo. Entonces las plantas con deficiencia de magnesio y de otros nutrientes como nitrógeno y demás empiezan a presentar colores amarillos que se corrigen agregándoles un poquito de magnesio. Pero bueno, vamos a continuar ahora con el aluminio. El aluminio no es formalmente un metal. Y aquí es aquí es donde vamos a entrar un poquito en química que, en esa parte de, estoy seguro que no sabías, pero, a ver, los metales, o sea, para que, para que un elemento químico pueda ser considerado como un metal, tiene que cumplir varias condiciones. La primera es que tenga buena conductividad térmica, el, el aluminio la, la cumple que seas dúctil, o sea, que puedas formar ductos, que puedas formar cables, que seas maleable, o sea, que seas fácilmente deformable, que eh, en general que tengas una buena conductividad eléctrica, entre otras propiedades. Pero ahí es donde justamente el aluminio fracasa. El aluminio no tiene la conductividad necesaria ...para ser considerada como un metal... ...o para ser considerado como un metal... ...si nosotros comparáramos en números... ...las conductividades eléctricas de todos los demás metales... ...nos vamos a dar cuenta que hasta cierto punto se parecen... ...o sea si hay diferencias obviamente... ...diferencias luego, luego importantes... ...pero la, la, la conductividad del aluminio... ...está en otro orden de magnitud... ...o sea está, es mucho menor... ...o sea no es un aislante... ...claro que conduce la electricidad... ...pero no al nivel al que lo conducen los metales... ...entonces como tiene propiedades de los metales... ...pero fracasa al tener la conductividad eléctrica... En necesaria se le llama metaloide o semimetal en la química así así se le llama entonces hay otros hay otros semimetales más adelante les estaré diciendo cuáles no pero bueno en la química también tenemos otros que se llaman no metales ¿no? Entonces tenemos los metales, los semimetales y los no metales. Los no metales en la química los llamamos así porque tienen propiedades hasta cierto punto opuestas a los metales. O sea, en vez de ser dúctiles y maleables, o sea que tú puedas doblarlos, son rom se rompen, son frágiles. ¿no? En vez de tener una buena conductividad y una buena eh, conductividad térmica, pues tienen una mala conductividad térmica. Entonces, hasta cierto punto son, como les decía, antagonistas, ¿no? O sea, tienen propiedades opuestas. Un ejemplo es el carbono, ¿no? Con el carbono, pues tú tienes tu, tu lámina de grafito con la que escribes, con la que haces eh, pues tu lapicero y demás. A ver, inténtala doblar como si fuera un cable. Se rompe tú tienes el azufre, a ver, inténtalo doblar, se rompe tienes el fósforo, se rompe tienen malas conductividades térmicas y eléctricas ¿no? entonces los tenemos separados así metales, semimetales y no metales pero bueno, llegando a este metaloide porque esa es otra manera de llamarlos, metaloide el aluminio se utiliza muchísimo en la industria pues para fabricar objetos por ejemplo, eh, ya, bueno, obviamente está en las aleaciones pero también se fabrican en tubos, se fabrican recipientes se fabrican muchos aparatos, de hecho muchas computadoras muchos, este hasta mismos carros tienen grandes cantidades de aluminio justamente porque es un material bastante duro que tú puedes moldear fácilmente bueno hasta cierto punto o con cierta facilidad pero que es súper ligero entonces pues, se utiliza en el transporte son súper útiles para construir bueno las aleaciones con aluminio son súper útiles para construir aviones para construir vagones, ferroviarios insisto automóviles, botes de verdad el aluminio está en todas partes pero otra cosa que no sabías es que el aluminio también se utiliza en la pirotecnia al igual que el magnesio tanto el aluminio como el magnesio cuando se queman, producen una luz extraordinariamente brillante que ronda más o menos, en términos de potencia lumínica, alrededor de un millón de candelas. O a un metro de distancia, un millón de lux. Eso quiere decir que es como si te tomaran mil fotografías porque la potencia que suele tener el flash de una cámara convencional ronda los mil lux a un metro. Entonces, es como si te tomaran por un instante mil fotografías, o sea, recibieras el flashazo de mil de mil cámaras al mismo tiempo entonces se utiliza en la pirotecnia para dar el color, el, color este, el, color, el color blanco ya se me andaba yendo el avión pero también se utiliza en la industria militar para, para, para hacer esas granadas que popularizaron los videojuegos llamadas granadas de luz o granadas para aturdir los flashbangs que les llaman en inglés justamente con una mezcla de pólvora y otros componentes se quema de forma violenta el aluminio y trazas de magnesio, generando, además de un estallido sónico, una gran cantidad de luz por un corto periodo de tiempo. Pues, pues imagínate, estás en un lugar oscuro, y de repente cae una de esas cosas, la volteas a ver, te da el flashazo, ¡pum!, recibiste instantáneamente mil, eh, mil flashazos en los ojos. Pues obviamente los conos y bastones de tus ojos se quedan estimulados y dejas de ver. Por un rato, digo, el famoso proceso de te quedaste encandilado. Nada más que no es lo mismo a que te quedes encandilado por el flashazo de una cámara, a que sean mil simultáneamente las que te llegan a los ojos, ¿verdad? Pero bueno, ya que estamos en ese tenor de los colores, el sodio cuando se quema da un color naranja y el litio da un color rojo carmesí extraordinariamente bonito. Pero antes de pasar al siguiente elemento químico, otro dato importante del aluminio es que yo no les aconsejo. Eh, raspar las ollas de aluminio porque también se utiliza mucho en, en, en la cocina porque es bastante barato a diferencia de otros materiales eh, puedes hacer materiales muy resistentes o bueno objetos muy resistentes yo no les aconsejo raspar las ollas de aluminio o por ejemplo las latas de atún que suelen ser este de aluminio o cualquier lata de atún con algo porque porque esto pues, además de, de dañar la lata lo que está haciendo es que te, 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 vuelva, te expongas al aluminio no es como tal que el aluminio sea muy peligroso, pero recientemente se empezó a asociar el Alzheimer, esa, enfer esa enfermedad crónico-degenerativa este, caracterizada por la pérdida de memoria paulatina, a depósitos de magnesio en el cerebro, perdón, de aluminio en el cerebro. O sea, se ha empezado a asociar fuertemente los depósitos de aluminio en el cerebro con el desarrollo temprano de Alzheimer. Bastante interesante, ¿no? O sea, aún faltan muchísimas cosas por probar, pero pues la correlación ahí está bastante clara. Así que si son de los que comen muchísimo atún porque van al gym o porque les gusta este pues el sabor del atún o cocinan en ollas de aluminio, yo los invitaría a que no raspen con un utensilio de metal pues para que no rayen el aluminio y no empiecen a comer pues no, no empiecen a comer aluminio. Volvemos al, al punto, que creo que cuando les platicaba que me intoxiqué con plomo, este, pues que el cuerpo no sabe en ocasiones qué hacer con esos metales que pues no, no tienen mucha aplicación en el cuerpo. Entonces, pues busca un lugar donde ponerlos y pues, los empieza a acumular. pues Como luego le hacemos, pues bueno, no lo vaya yo a usar no y nos volvemos a acumuladores. Entonces, pues la comunidad científica sigue investigándolo, pero hay evidencia bastante sólida de que esto empieza a ser provocado por depósitos de aluminio. ¿Qué es esto? Pues el Alzheimer. Continuando con el siguiente elemento químico es el silicio. Pues bueno, el silicio es el ajonjolí de todas las arenas, o sea, toda la arena, la arena de mar, la arena de las dunas, cuando, del desierto, está formada por el mismo compuesto químico, dióxido de, de silicio, con otras impurezas. Obviamente, el silicio, al igual que la gran mayoría de los elementos químicos, es muy complicado encontrarlo de forma pura, o sea, va a ser casi imposible encontrar silicio puro, casi siempre está mezclado con oxígeno, pues porque el oxígeno también está en todos lados, está mezclado con el cloro, con flúor, con, este, no sé, con muchas otras cosas, es muy complicado encontrarlo un elemento puro en la naturaleza pero pues obviamente este dióxido de silicio si bien el dióxido de silicio 100% puro es de color blanco un color blanco así como la nieve pues obviamente al tener otras impurezas le dan ese color grisáceo que pues puede eh, bueno no grisáceo ese color como café característico de la arena de las playas dependiendo de la impureza que tengo de la cantidad de impurezas que tengan pues será el tono que va a tener este color café. Por eso, pues la arena, por ejemplo, de, la playa de, de las playas de Cancún son de un color diferente al color de las, playas de, de las arenas de las playas de Veracruz o de Acapulco, o etcétera, qué sé yo, ¿no? Pues no es el mismo color siempre. Pero bueno, yendo más adelante, el silicio se utiliza para formar vidrio el silicio, eh, los silicatos como tal son el componente principal de los vidrios como les platicaba con el boro, los borosilicatos silicatos que es el del vidrio Pyrex pero también se utiliza en la cerámica, se utiliza para generar aislantes para, para, para fabricar esmaltados y también el silicio ultra puro o sea le quitan el oxígeno, le quitan otras cosas y transforman el silicio ultra puro en las tarjetas de los, eh, pues de los ordenadores o de los aparatos electrónicos como el celular o la computadora donde me estén escuchando en este momento eso quiere decir que, pues, obviamente, muchas de estas, de estas compañías van a las playas o van a los desiertos, agarran grandes cantidades de arena, la refinan para recuperar el silicio ultra puro, y pues con eso hacen los microchips, bueno, no, no los microchips, porque los microchips están hechos de oro, las tarjetas con las este, sobre las cuales pueden poner pues los, ahora sí que todo, todo, todos los demás componentes que hacen un celular o una tableta o un dispositivo electrónico en general. Pero los usos del silicio no solo se limitan a eso, de hecho, por ejemplo, hay muchos aceites, el aceite que se utiliza para caminadoras, que está hecho a base de silicio, de, 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 bueno, de compuestos de silicio, los siloxanos, el polidimetil siloxano o aceite de silicios. digo, yo sé que a lo mejor muchos de estos componentes por su nombre químico no los conocen, pero el polidimetil siloxano, por ejemplo, y algunos otros siloxanos, son el silicón que nosotros utilizamos para pegar, este, pues no sé, las manualidades cuando vamos en la escuela, o también en los implantes pues, que van a ciertas zonas del cuerpo, ¿no? que se pueden poner pues, tanto hombres como mujeres. El siguiente elemento químico es el número 15, el fósforo al igual que el resto de los elementos químicos encontrar de forma pura es bastante complicado justamente porque bueno cada fósforo es un mundo diferente de hecho se conocen varios alótropos ¿se acuerdan de lo que eran los alótropos? eso es el mismo elemento químico pero con un arreglo diferente o sea es como si en vez de que, de que construyeras la pared apilando los tabiques de forma horizontal pues los construyas de repente apilándolos de forma vertical o sea es el mismo ladrillo pero formas una pared diferente pues dependiendo de cómo los apiles entonces nosotros tenemos el fósforo negro el fósforo blanco y el fósforo rojo. El fósforo rojo generalmente es el que se encuentra en los fósforos, en los cerillos. No en, no en la cabeza del cerillo como tal. La cabeza del cerillo está compuesta de clorato de potasio, que es un oxidante. Y en las lijas, que se ven de hasta cierto punto de tonalidades rojizas, hay unas trazas de fósforo. Cuando tú... Bueno, cuando tú raspas la cabeza del, 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 del cerillo que tiene cloruro, de clorato de potasio, que es un oxidante, y la mezclas con el fósforo, que es un reductor, pues se prende y eso hace que pues, tú puedas encender la estufa, encenderte, no sé, un cigarro o qué sé yo. El fósforo blanco es un material que se conoce como pirofórico. Eso quiere decir que en contacto con el aire se prende fuego. Entonces, el, el, también he tenido la oportunidad de tener fósforo, bueno, todos esos tipos de fósforo, el fósforo negro es un cristal, es bastante inocuo, el fósforo rojo también es bastante estable, pero el fósforo blanco lo tienes que tener en agua. El, a, a Los metales alcalinos, como el sodio, el litio, que les platicaba al comienzo de este episodio, es necesario tenerlos en un disolvente no acuoso, porque reaccionan violentamente con el agua. El fósforo reacciona violentamente, pero con el oxígeno del aire, formando óxidos de fósforo que son súper tóxicos, ok?, y pues evidentemente prendiéndose fuego, de hecho el fósforo blanco es un componente importantísimo en el, en el caso de la industria militar para formar las famosas granadas incendiarias, cuando explotan avientan trozos de fósforo blanco por todos lados que en contacto con el oxígeno de la, de, de la, de, pues, del aire se prende fuego y pues, prenden fuego a las cosas ¿no? pero también en las famosas municiones trazadoras o municiones incendiarias que tienen, las municiones trazadoras tienen pequeñas cantidades de fósforo en la parte trasera para que cuando sean disparadas, una vez que salen del cañón pues el fósforo entra en contacto con el aire y se prende. Entonces incandece y tú ves la saeta de color rojo, pues trazar el camino, ¿no? Desde, pues ahora sí que desde la persona que disparó hasta el objetivo. Generalmente se utilizan en las ametralladoras como corrección de fuego. Estás disparando tan rápido que a lo mejor no puedes ver bien las miras, pero pues estás viendo las saetas eh, rojas, pues bajar, ¿no? En el caso de las incendiarias, pues tienen fósforo, pero en mayor cantidad. Pero no solo se limita el fósforo a la, a, a la parte bélica o sea, o hacer cerillos. De hecho, el fósforo es un mineral que, es, que forma una parte súper importante de las células en nuestro organismo. De hecho, la mayor parte del fósforo que nosotros tenemos está en los huesos y en los dientes. Recordarán que eh, en uno de los episodios anteriores les platicaba cuál era el nombre químico de, eh, pues del compuesto químico, como se llaman los huesos o los dientes, se le llama hidroxiapatita. ¿no? Si quieren ser todavía más rimbombantes, lo voy a decir despacio, hidroxitrifosfato de pentacalcio. Ese es el nombre como tal de los huesos, bueno, ¡ah! independientemente del nombre fosfato suena como a fósforo y pues sí, sí tiene fósforo, entonces una buena cantidad de fósforo está ahí, pero no solo se limita a los huesos y a los dientes, el fósforo también es la moneda energética importantísima en cualquier ser vivo, los seres vivos, nuestros procesos biológicos por ejemplo cuando metabolizamos cosas, obtenemos una molécula llamada ATP, su nombre químico es adenosín de trifosfato este ATP es digamos que un, un, un token ¿no? así como un bitcoin de energía un, un token de energía entonces nosotros comemos algo lo procesamos y generamos ATPs y este ATP es la moneda de energía que nosotros utilizamos para mover nuestros músculos, para, para parpadear, para respirar, para llevar a cabo otros procesos biológicos. O sea, sin el fósforo, no solo, tendría, no, solo, no solo sería imposible tener huesos y no solo sería imposible tener dientes, de hecho sería imposible que estemos vivos, porque justamente seríamos incapaces. ¡Ojo! Todos los seres vivos de la Tierra, y es probable que del universo necesiten del fósforo para generar este tipo de moléculas, los adenosín de trifosfato, ATP, y utilizarlos como una moneda de energía. O sea, ahora sí que yo acumulo ATPs y pues después los voy gastando pues para llevar a cabo un proceso. Así de importantísimo es el fósforo. Ya más adelante les voy a platicar una historia interesante respecto al fósforo, pero es la razón por la cual es probable que el universo no esté tan habitado como, como nos gusta creer justamente pues porque es probable que no haya tanto fósforo como creemos y pues si el fósforo es tan importante como sabemos al día de hoy pues sin él no hay vida pero además de eso el fósforo se utiliza para estimular el crecimiento de las plantas el fósforo está presente en los fosfatos entonces muchos de los eh, fertilizantes son a base de nitratos de amonio y de fosfatos los fosfatos mezclados con el nitrato de amonio o algún otro nitrato pues estimulan el crecimiento de las plantas. Aunque si los usas de manera indiscriminada, obviamente las plantas necesitan de otros nutrientes, necesitan un poquito de cobre, de magnesio, de hierro, etcétera, 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 ¿no? Potasio, bla, bla, bla. Entonces si tú a una planta le das nada más fosfatos y nitratos y demás, pues sí la vas a hacer crecer, pero de manera proporcional, desproporcionada, y pues es probable que empiece a desarrollar ciertas enfermedades, pues por deficiencia de los otros nutrientes. Eh, pues de los otros nutrientes, el siguiente elemento químico es el azufre el azufre pues es empleado, en, eh, otra vez volvemos a lo mismo, es un elemento que como tal puro, es imposible encontrar de manera, eh, en estado puro pues bueno obviamente tiene otros alótropos, o sea otras maneras, o sea varias, varias maneras de arreglarse, pero el más común es de color amarillo, ok si ustedes van por ejemplo a un mercado y compran azufre, les van a dar un, pues un compuesto químico de color amarillo no así como amarillento, ¿Qué será pues sí, amarillento, dejémoslo en eso, porque estaba tratando de buscar alguna analogía o algo para hacer un poco más claro, pero creo que iba a terminar haciendo lo contrario. El, el, el azufre se utiliza pues en el proceso de vulcanizado del caucho, ese, ese vulcanizado lo inventó Charles Goodyear, sí, el mismo de las llantas, ahora tiene una marca de llantas, bueno, de, siglos después tiene su marca de llantas, este, en, el, en el vulcanizado del caucho, para generar ácido sulfúrico, para, pues ahora sí que muchas de sus sales, el sulfato de calcio, es el yeso, ¿no? El yeso que utilizamos para resanar o para darle los acabados de las, de, de las casas, pues tiene grandes cantidades de azufre. También se utiliza en la producción de fertilizantes, en la fabricación de pigmentos, en, pues, en los detergentes, hay unos, este... Hay unos eh, sulfonatos o más bien sulfatos, el famoso dodecil sulfato de sodio. Si ustedes agarran cualquier jabón o cualquier champú le dan la vuelta y se, y, y se ponen a leer los ingredientes, va a decir dodecil sulfato de sodio o dodecil sulfonato de sodio. O sea, tiene una pequeña cantidad de azufre en un compuesto químico llamado sulfato. O sea, no es como tal azufre, azufre puro, pero pues ahí está presente el azufre, oigan. Eh, y también se utiliza en la pirotecnia. De hecho, el azufre mezclado con salitre, el salitre es una mezcla de nitrato de potasio y nitrato... De este, nitrato de sodio y con un poco de, eh, de carbón es la pólvora, esa es la pólvora que inventaron los chinos, un poquito más de uno, un poquito más de otro, pero en general la pólvora que inventaron los chinos y la pólvora negra que se sigue utilizando en muchos mosquetes, en muchos rifles y en muchos este, pues, revólveres ya como viejones, sus componentes principales son carbono, nitrato de potasio y azufre, que también en otros de los usos que pues, ya no se utiliza tanto es como fungicida. Y no sé qué también andemos en, en la parte de los aminoácidos esenciales, pero bueno, seguramente les ha llegado, a, ha llegado a escuchar la parte de los aminoácidos esenciales. Bueno, estas moléculas se les llama aminoácidos esenciales porque no son capaces de ser producidos en el cuerpo. Eso quiere decir que nosotros necesitamos de una fuente externa para poder suplir nuestras demandas de estos aminoácidos esenciales. Muchos se utilizan en procesos biológicos, por ejemplo, para fabricar hormonas, para fabricar mismo músculo, para fabricar receptores, para fabricar los Neurotransmisores que utilizan las neuronas para comunicarse en el proceso de sinapsis. De hecho, aprovechando este espacio, eh, a veces tenemos la errónea creencia de que las eh, neuronas de nuestro cerebro se comunican vía impulsos eléctricos. O sea, eso es 50% cierto. La mitad de la sinapsis, o sea, de, los, de, los, de, de la comunicación que llevan a cabo las neuronas, es llevada a cabo con impulsos eléctricos y la otra mi me mitad mediante señales químicas. Entonces muchos de estos señalizadores necesitan de grandes cantidades, bueno de ciertas cantidades de estos aminoácidos esenciales, también nos ayudan a, re a regular el tono muscular y demás. Entonces bueno, sin en ya después les platico más, este, más a detalle cuántos, cuántos son, son, en general son 10 aminoácidos esenciales, pero uno de ellos el triptófano. Necesita, bueno, tiene, tiene una pequeña cantidad, tiene un átomo de azufre en su estructura. Este triptofano, desgraciadamente, solo se puede conseguir en la carne. De, pues en las carnes rojas, o sea, no se puede obtener en las verduras, eso quiere decir que pues, si tú estás llevando a cabo una dieta de, vegana o vegetariana es muy importante que te suplementes con triptofano para que no empieces a caer en una deficiencia de este, de este aminoácido, porque las plantas no tienen triptofano una deficiencia de este, de, este, eh, de este aminoácido se va a traducir por ejemplo en una pérdida del sueño, el triptofano se utiliza para sintetizar eh, la melatonina ¿No? la melatonina es la hormona del sueño se sintetiza en una, en una glándula que se le llama glándula pineal que está justo encima de la pirámide nasal entre los dos ojos de hecho si tú le pones el dedo puedes hacer el ejercicio con, con, contigo mismo tienes, bueno si no vas manejando si estás en un lugar donde puedes hacerlo eh, con los ojos abiertos te invito a que te pongas el dedo como en el centro de la frente y vas a sentir como una presión medio rara no, pues bueno, no es que tengas superpoderes ni que vayas a despertar el tercer ojo, lo que pasa es que ahí en ese punto tus ojos están tratando de enfocar lo que tienes ahí y eso es lo que estimula como esa sensación que tienes en la frente vale, ahí justamente está la glándula pineal y es la que utilizando triptofano este, este aminoácido esencial que tiene azufre se sintetiza la melatonina que es la hormona que te dice pues vete a dormir Entonces, cuando empezamos a tener deficiencias de triptofano empezamos a tener problemas para dormir o para conciliar el sueño pero también para regular nuestro tono muscular esa es la razón por la cual en ocasiones si una persona se somete a un tratamiento, bueno no un tratamiento a una dieta demasiado rigurosa de veganismo y no o de vegetariano ojo no estoy diciendo que no lo hagan o sea simplemente pues es un consejo no sabios consejos les doy porque Gabo o amigos soy entonces popeye y el marino este entonces, es bien importante que se suplementen, porque si no, también van a empezar a tener deficiencias, como les decía, y van a empezar a tener problemas. Otro de los problemas es que van a tener problemas para regular su, eh, su tono muscular. Entonces, como les decía, se me fue el avión ahí, una persona que se ha sometido a una dieta muy importante de veganismo y que no se suplementa con triptofano, okay, que, es, insisto, es un aminoácido que solo se puede conseguir en las carnes rojas, okay, y pues a lo mejor un poquito en el pollo y así, pero en general en las plantas no, empieza a tener... Eh, pues empieza a ver como, como muy flaco, ¿no? O sea, hacen ejercicio y demás, pero justamente por deficiencias de triptofano, no se regula bien el tono muscular y se empiezan a consumir los músculos. Entonces, una persona que lleva muchos años de veganismo y que no se ha suplementado, es probable que se vea demasiado delgado, ¿no? O sea, al, que, y eso podría representar un problema. O sea, no estoy diciendo que ser flaco esté mal, al contrario, yo soy súper flaco, peso 62 kilos, pero una cosa es estar delgado. Y otra cosa es que te estés atrofiando los músculos por deficiencia de triptofano. Así que, pues bueno, ténganlo en mente para, pues si ustedes son veganos, pues ahora sí que tengan cuidado con eso. Y si no son veganos, pues sigan entrando a la carne bien duro. El siguiente elemento químico es el cloro. Otra vez, el cloro, este, este gas, es un gas, bueno, este elemento químico de forma, en estado puro es un gas, es una, es una molécula diatómica, o sea, son dos átomos de cloro unidos entre sí, formando una molécula. Eh, cuya fórmula es CL2. Es el gas cuando les platicaba de, de este cuate de, de Fritz Haber, el alemán que diseñó el proceso de Haber para sintetizar los... Este... Los, los fertilizantes, y pues básicamente gracias a él hay 4 billones de personas más en el mundo porque ahora tenemos más comida. Eh, pues también fue el que creó, el que, el que utilizó a este cloro gaseoso como un arma de destrucción masiva en contra de los aliados. Pero bueno, el cloro, justamente como es un, es un elemento químico muy reactivo, es, es imposible encontrarlo en la naturaleza así en, ese, en forma de ese gas. O sea, no es como que vayamos a estar en una mina, destapes una piedra y te salga la nube amarilla de maldad y te mueras. O sea, no para nada. El cloro está formando otros compuestos químicos, por ejemplo, el cloruro de sodio. ¿No? Entonces, formando el cloruro de sodio no es tóxico. El cloro como tal, puro, 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 en estado gaseoso, sí, es un gas súper, súper, pero súper corrosivo. También se utiliza para desinfectar el agua, pero ojo, no es cloro. El cloro que nosotros utilizamos en el cloralex o en el clorox, clorox, cloralex, patrocínenme, no es cloro puro. Lo mal llamamos cloro porque tiene al el elemento químico cloro en su estructura pero no es cloro puro, insisto, el cloro puro es un gas súper tóxico, ¿ok? Lo que nosotros utilizamos para blanquear los pisos, para blanquear la ropa, para desinfectar y demás, se le llama hipoclorito de sodio, que es una sal, O sea, es una sal que contiene pues cloro, otras cosas, pero contiene cloro, entonces este cloro, este, este hipoclorito de sodio, es un oxidante que ayuda pues, a matar bacterias, a matar en general pues agentes que pudieran representar un riesgo biológico, ¿ok?, y se encuentra diluido en agua dependiendo de la concentración que tengas pues va a ser la eficiencia o la potencia que tenga este desinfectante típicamente el cloral este esas marcas comerciales que nos venden esta sal llamada hipoclorito de sodio mal llamada cloro eh, pues están como ahí del 12% 15% digo insisto, mucho depende del fabricante, de las regulaciones del país este, etcétera, pero por esas concentraciones anda pero no solo eso, el cloro es súper importante para formar un ácido llamado ácido clorhídrico. Ese ácido clorhídrico también llamado en altas concentraciones como ácido muriático, que ustedes lo pueden comprar en la ferretería, a lo mejor algunos de ustedes lo ha utilizado para desmanchar los setas, para hacer muchas otras cosas que se pueden hacer con el ácido clorhídrico, pero ese ácido clorhídrico está presente en nuestros estómagos. Eso quiere decir que la sal que nosotros nos comemos, el sodio se utiliza para regular las cantidades de agua, pero ojo, un exceso de sodio puede incrementar la presión arterial en una enfermedad llamada como hipertensión, mientras que el cloro o los cloruros del cloruro de sodio se utilizan, pues obviamente también para regular los líquidos y demás, pero también para sintetizar el ácido clorhídrico que tenemos en el estómago. ¿Para qué nos sirve el ácido clorhídrico? Pues simple y sencillamente para digerir los alimentos. O sea, tú te los comes, llegan al estómago y en presencia de ese ácido, las proteínas, las grasas, los carbohidratos empiezan a romper en partes más chiquitas, para que cuando lleguen al intestino sea más fácil su absorción y por ende su metabolisis. A diferencia de los seres humanos que tenemos ácido clorhídrico en el estómago. Bueno, los perros también tienen ácido clorhídrico, sin embargo lo tienen a una concentración superior. Para que se den una idea, el pH de una, eh, pues de, ahora sí que del ácido clorhídrico que tenemos los seres humanos en el estómago ronda entre, los, entre el número 3 y el número 4 por ahí anda mientras que el de los perros ronda entre el 1 y el 2 eso quiere decir que es dos puntos de ph más ácido que el ácido clorhídrico que tenemos en el cuerpo bueno, en el estómago de los seres humanos ojo el ph es una escala logarítmica eso quiere decir que el, ácido de que, que el ácido clorhídrico que tienen los perros en el estómago no es dos veces más ácido o una vez más ácido que el del estómago es 10 o hasta 100 veces más ácido que el ácido clorhídrico que nosotros tenemos en el estómago. Esa es la razón por la cual algunos perros pueden comer cosas que incluso están podridas y que para nosotros como seres humanos podrían representar un riesgo bastante grave y ellos pues se lo pueden comer como si nada y no les pasa nada. Ojo, hay perros que no, pero muchos, por ejemplo, los, los callejeros, luego los ves esculcando las bolsas de la basura. Muchas de esas cosas, pues si, si se las comieron un ser humano seguramente termina en el hospital con, con la enfermedad gastrointestinal durísima que les va a dar, pero como ese ácido es hasta 100 veces más eh, ácido, eh, o está más, sí, está 100 veces más ácido que el que nosotros tenemos, pues las bacterias que a lo mejor eh, nuestro cuerpo hubieran podido sobrevivir, en el de ellos se terminan muriendo y pues no les pasa absolutamente nada. Y pues el siguiente elemento químico antes de tomar una pausa, porque me estoy quedando sin líquidos en, el, en, en, en la boca mientras hablo, es que estoy súper entretenido, espero que ustedes también, es el argón, es un gas noble, ¿se acuerdan del helio y del neón que eran gases nobles? Pues bueno, el argón es otro gas noble, como les platicaba, se les llama gases nobles, pues porque difícilmente reaccionan con otras cosas. O sea, ni siquiera el flúor, que es el oxidante más fuerte que existe en la tabla periódica, es capaz de hacerlo reaccionar. El argón generalmente si utiliza es un gas que es más denso que el aire. O sea, si tú liberaras argón, va hacia abajo, se va hacia el piso, a diferencia, por ejemplo, del gas, del, del gas bután o del etcétera. etc. Este, el gas licuado de petróleo, el gas natural. Entonces se utiliza generalmente como una atmósfera protectora para ciertos procesos industriales donde el oxígeno puede representar un problema hay ciertos catalizadores, hay ciertos superconductores, hay ciertos compuestos químicos que no se pueden sintetizar en el aire, o sea porque reaccionan, algunos de sus componentes reaccionan violentamente con el oxígeno y pues se prenden o se oxidan o les pasan cosas, entonces en vez de trabajarlos en el aire lo que hacen es la cámara donde estén realizando la reacción se inunda con, con argón, el argón al ser más denso que el aire desplaza el, este, eh, pues el oxígeno y otras cosas y eso impide que de manera natural, pues estos compuestos químicos que otrora habrían reaccionado con el oxígeno, reaccionen, entonces la reacción se puede llevar a cabo, pero también se utiliza, por ejemplo, para conservar las cosas, vamos a suponer las cuerdas de guitarra, no es una suposición, de hecho es algo real, cuando tú compras las cuerdas de guitarra, y esto lo sé porque, no, porque varios de mis primos son músicos, saludos al buen Tony, saludos al buen Oscar, espero que nos estén escuchando, este eh, las cuerdas de guitarra tú las compras y vienen como en una bolsita, bueno, esas bolsitas están llenas de argón, justamente para que la cuerda no se oxide mientras esté en el anaquel, y pues eso quiere decir que cuando tú se la pongas a la guitarra, no afectes el sonido, porque obviamente si no tuvieran el argón, o no estuvieran en una atmósfera inerte, así se le llama para que suene más padre, reaccionarían con el oxígeno, entonces conforme se empiece a oxidar la cuerda, el sonido que te va a dar va a ser diferente. Pero pues también se utiliza, por ejemplo, para las soldaduras, se utiliza para muchísimas, de verdad, muchísimas cosas. Por ejemplo, para lámparas incandescentes, de hecho los focos, generalmente, bueno, en la, en la antigüedad, a los focos, a, los, a esos, ojo, no me refiero a los focos actuales de LED, me refiero a las bombillas incandescentes, o sea, los que tenían su filamento de tungsteno, esos focos se intentó ponerle argón porque obviamente a esas temperaturas, si no estuvieran, eh, si están en presencia de aire, reaccionan violentamente con el oxígeno y pues, se funden, ¿no? se, se, se oxida el, el filamento de tungsteno o de plata, y pues el foco se queda inutilizado, entonces, al principio se les intentó poner argón ¿no? para justamente pues, evitar que estos filamentos eh, pues, se oxidaran, ¿no? se descompusieran. Entonces bueno, ya después se dieron cuenta que no, que era mejor ponerlos en vacío y eso solucionaba el problema. Pero bueno, se utiliza, creo que ya les platicaba de las, de las, de las soldaduras, este... ¡Ah, híjole! De verdad, eh, se utiliza también como láser, fabrican láseres de súper alta, este... Eh, ¿Cómo les podré decir? De, de súper alta potencia que más tarde te terminan empleando en la oftalmología y en la odontología para hacer ciertos cortes. ¡Ay, joder, Después de tomar un poquito de agua, ahora sí podemos seguir. Vamos a hablar del siguiente elemento químico, que es el potasio. El potasio, como les platicaba, todos los de su familia son súper reactivos. De hecho, el potasio ya cuando lo avientas al agua, ese sí explota, a diferencia del sodio y del litio, y genera un color morado. También se utilizan las sales de potasio el cloruro de potasio, para este pues para la pirotecnia para dar el color morado ayuda también a la función, de lo, obviamente el potasio puro no, sino en forma de sal, ayuda a la función de los nervios, a la contracción de los músculos, a que el ritmo cardíaco se mantenga constante, entonces por eso una deficiencia de potasio generalmente se traduce en que las personas suelen padecer calambres con mayor frecuencia, justamente porque la contracción de los músculos no está bien regulada y pues de repente ¡fum! se te contrae regacho el músculo y pues sientes que la Virgen te habla porque duele bien gacho, no sé si a algunos de ustedes les ha dado un calambre, a mí sí, de hecho solo una vez en la vida me ha dado un calambre, este, estaba haciendo este, bicicleta con un amigo no desayuné bien obviamente deficiencia de potasio y cuando me bajo que se me acalambran las dos piernas de plano no pude caminar y caí, en el, casi, caí al piso del, 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 de, lo, de lo adolorido que estaba eh, el potasio pues obviamente también se utiliza para formar la famosa sal sin sodio esa sal sin sodio en vez de ser cloruro de sodio es cloruro de potasio el, el potasio a diferencia del sodio no incrementa de forma tan brusca la presión arterial eso quiere decir que se puede utilizar como un sustituto de sal para las personas hipertensas Ajá, apúntenlo bien obviamente pues dependiendo de la dosis también no se vayan a manchar este, eh, Consúltenlo con su médico pues por cualquier por cualquier problema como siempre las fuentes de potasio pues obviamente es el plátano los jitomates y demás este, de hecho los, el, el, el potasio, el potasio tiene, un, tiene varios isótopos de hecho todos los elementos químicos que les he platicado tienen isótopos pero generalmente, pues no les platico de los isótopos nada más para no este, ¿cómo les puedo decir? Pues para no para no marearlos tanto, pero ¿se acuerdan de qué eran los isótopos? Si no se acuerdan, los isótopos es el mismo elemento químico, pero en el núcleo tiene más neutrones, ¿no? Como en el caso del. De, creo que sí les platiqué en el episodio anterior el caso de, del agua, del agua normal y el agua pesada, que está formada con deuterio. O sea, un, un tipo de hidrógeno más pesado. ¿no? El agua pesada se le llama así porque el sólido, o sea, el hielo del agua pesada no flota en su líquido. A diferencia del hielo convencional con lo que nos preparamos un refresquito, con lo que nos preparamos alguna agüita de sabor o algo así, donde el hielo pues, sí flota en su líquido. Bueno, el potasio tiene uno de estos muchos primos llamado potasio 40 que es radioactivo. El potasio 40 está presente en los plátanos y en los jitomates, eso quiere decir que tanto los jitomates como los plátanos son radioactivos. No se preocupen, esa radioactividad es súper súper baja o sea, no, no sería peligroso, ni aunque, se, ni aunque durmieran en una cama hecha con plátanos y se taparan con una cobija hecha con plátanos, tendrían un problema. Sin embargo, si tienen a la mano un, un detector especial de radiación, no un contador Geiger, o sea, esos contadores Geiger hasta los venden en Mercado Libre, eh, un contador o sea, se les llama detectores de centelleo, son súper detectores así súper especiales de radiación y ustedes meten un plátano se van a dar cuenta cómo pues, detecta radiación porque los plátanos, tanto como los plátanos como los jitomates son radioactivos el siguiente elemento químico es el calcio el calcio, eh, híjole, como el, todos los elementos es muy complicado bueno, más bien es imposible obtenerlo en forma pura o encontrarlo en forma pura pero pues en, en general en nuestro cuerpo se utiliza para mantener los huesos fuertes, llevar a cabo muchas funciones importantes, las plantas lo utilizan, y de hecho en la industria se eh, utiliza para elaborar el cemento, para elaborar el mortero, para elaborar el yeso, entre muchas otras claves, o sea, básica, cosas, básicamente el, 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 el calcio es un ingrediente clave para la, construcción en el, eh, para la construcción en todo el mundo. Por otro lado, el calcio también se utiliza en la cal, ¿no? Esa cal que eh, pues generalmente luego la ponen en los árboles, en las bases de los árboles para evitar que ciertas plagas se le suban. Pero no solo se limita a eso, de hecho por ejemplo la osteoporosis es la disminución de la masa y de la densidad, o sea generalmente se trata con calcio mineral, con carbonato de calcio, son pastillas de carbonato de calcio que te comes y obviamente pues no todo ese carbonato se absorbe, no todo ese calcio se absorbe, una sola una pequeña parte se absorbe y va a parar los huesos y ayuda a... Eh, pues tal vez no revertir la disminución de masa y densidad ósea, pero sí a ralentizarla. Entonces pues, de esa manera le das más vida útil a los huesos antes de que pues, empiecen a tener problemas por, por exceso de fragilidad. Pero también se utiliza para el tratamiento de la acidez gástrica y, la, y, y ciertos malestares estomacales. Cuando nuestros cuerpos, por alguna razón, nuestro estómago está produciendo un exceso de ácido clorhídrico y sentimos esa, pues, esa acidez ese, ese o sea, como que vas a regurgitar ácido. Sientes como ese sabor amargo del ácido clorhídrico y de la bilis en, en, en la boca. Este, pues generalmente se, se aconseja tomar una pastilla de, de, de carbonato de calcio, el carbonato de calcio reacciona con el ácido clorhídrico formando dióxido de carbono, o se va a seductar mucho formando este gas, pero se neutraliza el ácido clorhídrico y de esa manera se reduce la acidez. También hay otros compuestos como por ejemplo el melox, el melox utiliza eh, aluminio, utiliza hidróxido de aluminio, utiliza hidróxido de magnesio, entre otros, pues eh, estos hidróxidos son los antagonistas químicos, son ahora sí que en la química se le conocen como ácidos y bases estos son bases, es el antagonista químico de los ácidos reaccionan con el ácido clorhídrico del estómago y eh, pues ahora sí que mitigan la acidez el siguiente elemento químico, estoy seguro que muchos de ustedes no lo habían escuchado eh, oír en sus vidas es el escandio, es el elemento químico número 21 es un metal ligero, es plateado al igual que casi todos los metales excepto el cobre y el oro eh, y se utiliza generalmente para alear el aluminio y para darle un poco más de resistencia mecánica. También se utiliza para fabricar lámparas que emiten luz, pues que hasta cierto punto es parecida a la del sol. También fabrican dispositivos que contienen eh, hidrógeno, que algunos eh, autos utilizan como combustible, cuando les platicaba del hidrógeno en el episodio anterior. Eh, antiguamente se utilizaban en, en las televisiones a color, en las lámparas fluorescentes y en las lámparas ahorradores de energía. Eh, de, oh, poco a poco se ha ido a empezando eh, a, a utilizar un poco menos, pero pues ahí sigue, en general pues no es tóxico de hecho también se utiliza en la industria aeroespacial justamente para formar aleaciones con aluminio que son súper resistentes pero también súper ligeras y eso quiere decir que es un peso menor que tú tienes que despegar de la tierra y por ende se transforma en una mayor eficiencia de combustible cuando están diseñando los cohetes espaciales o los transbordadores espaciales las naves la estación espacial etcétera 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 y ya para despedirnos el siguiente elemento químico es el titanio el elemento químico número 22 un elemento químico conocido por su resistencia más bien un conocido por su resistencia mecánica, Es ahora sí que eh, tiene una excelente resistencia a la corrosión y también es uno de los poquísimos elementos químicos junto con el oro que tiene una gran biocompatibilidad eso quiere decir que se utiliza para implantes, por ejemplo los implantes, los postes que se utilizan para para que ponen los, los, los cirujanos maxilofaciales para después ponerla encima de los implantes de los dientes, ciertas prótesis pues, en las piernas, en los brazos, cuando alguien pues, tiene algún problema, le, le operan la cadera porque se la fracturó, o no sé, hacen, hacen alguna prótesis por algún con alguna razón, generalmente están hechas con titanio, justamente porque el titanio por su naturaleza química no genera una respuesta inmune en el cuerpo, el cuerpo obviamente cuando tú le pones algo, si por alguna razón genera alguna respuesta inmune, el cuerpo lo ataca, y en el proceso también te ataca a ti, y eso pues puede ocasionar que la, que, que la herida nunca te cierre, que incluso se infecte, que se necrose, o sea, que se necroce es que se muera el tejido que está circundante, y pues otras muchísimas complicaciones que obviamente en la medicina, y sobre todo en la, en, en, la, en la cirugía y en los implantes, pues no son deseables, ¿verdad? Esta es la razón por la cual los implantes son caros, o sea, luego hay muchas personas que, que, que dicen, oye, eh, pues por qué, eh? me, me han llegado a preguntar algunas personas, oye Aurel, ¿y por qué no se, no se fabrican implantes con otros materiales? Más baratos. Bueno, simple y sencillamente porque si bien por materiales no paramos, son muy poquitos los materiales que son, que son biocompatibles. O sea, que vas a poder asimilar en tu cuerpo sin que generes algún problema muy grave. Ojo, y hasta cierto punto, porque hay algunas personas que incluso son capaces de rechazar los insertos de titanio. ¿no? O porque el titanio a lo mejor no estaba 100% puro, tenía dos que tres impurezas. O porque su sistema inmune, pues ahora sí que se puso al tú por tú y por alguna razón no los quiso pero también se, pues, se utiliza para generar aleaciones como por ejemplo con el aluminio, con el circonio, con el eh, níquel, y estos pues, a su vez se utilizan para fabricar distintos componentes de las, de las aeronaves, como por ejemplo los rotores de las turbinas, compresores, escapes, alas, eh, conductos de aire caliente, componentes de sistemas hidráulicos, o sea básicamente el titanio está en todo. Pero ojo, una cosa es el titanio como metal y otra cosa son las sales de titanio, por ejemplo, el dióxido de titanio, que no es titanio puro, se utiliza para blanquear las cosas. Por ejemplo, las, las libretas, para que queden blancas, les agregan dióxido de titanio para que el papel se haga de color blanco. No solo en la parte eh, pues de... de el papel sino también en la parte textil en la fabricación de plásticos en la fabricación de porcelanas de cerámicos o sea existen varias cerámicas que están hechas a base de titanio los famosos titanatos a lo mejor no tan famosos para muchos de ustedes pero seguramente los han llegado a utilizar en ciertas cerámicas pues generalmente caras de manera general casi siempre que ustedes vean algo de color super blanco por ejemplo algún pigmento blanco o algo así generalmente tiene, eh, pues ahora sí que dióxido de titanio para darle ese color, generalmente, no estoy diciendo que siempre. Otro de sus aplicaciones es con un compuesto, un cerámico llamado nitruro de titanio, para dar un color del, similar al oro. De hecho, las personas que por ejemplo quieren, no sé, que su carro tenga de color oro o el escape, algunas molduras del carro y son de color oro, eh, y obviamente pues, sin, sin tener que pagar el, el precio del oro, lo puedes mandar a hacer de nitruro de titanio. El nitruro de titanio es un cerámico súper resistente, resiste súper bien la corrosión, resiste súper bien los trancazos, resiste súper bien las altas temperaturas, tiene casi el mismo color del oro y es muchísimo más barato. Entonces cuando ustedes vean, por ejemplo, algún, alguna refacción de algún carro, refacciones incluso para armas y para muchas otras cosas, que tienen como el color oro, seguramente están revestidas, porque ojo, es un cerámico, eso quiere decir que una, eh, una pieza completa de nitruro de titanio sería frágil. Entonces generalmente se utiliza como un recubrimiento, se recubre por ejemplo una pieza de acero, se recubre en nitruro de titanio y entonces ya le da ese color dorado característico. Aunque también se utiliza en la joyería, ciertos anillos, ciertas pulseras, ciertos collares se fabrican de titanio justamente pues, porque muchas personas lo aprecian por su dureza, lo aprecian por su ligereza, porque mezcla las dos cosas y este... Y pues bueno, no es tan tan caro como por ejemplo otros elementos químicos, por ejemplo el rodio es el elemento químico, es el metal más caro del mundo, muy por encima del oro. O sea, si ustedes creían que el oro, el platino, el paladio son los metales más caros del mundo, uh -uh, es el rodio. pero bueno, ya les hablaré del rodio en, en las siguientes entregas de Conoce los elementos químicos. El titanio... También se utiliza como, como aditivo en ciertos aceites, en ciertos, eh, general en lubricantes, pues para mejorar un poco sus, sus, sus propiedades viscoelásticas, sus propiedades para lubricar sistemas, para lubricar motores. Ojo, eh, no les no estoy diciendo, porque luego, luego eh, también eso, eso, eso es hasta, hasta demandable. Eh. O sea, alguien, alguien que, que sepa de química y que también tenga ganas de molestar y quiera y, y sepa de... de de, de, de derecho podría demandarlos por falsa publicidad por ahí hay muchas marcas de, de, de aceite sobre todo para carro que te venden con tecnología de titanio líquido ¿no? pues y no especifican qué es titanio líquido no o sea básicamente el titanio líquido pues sería titanio metálico fundido eso es la única manera en la que tú vas a poder tener titanio líquido lo que pasa ahí es que son sales de titanio y otros compuestos de titanio que ya no son titanio ok eh, O sea sí sí tienen titanio pero ya no son titanio. Este, o sea, así como por ejemplo la el, el, el arena o el vidrio contienen silicio, pero no son completamente silicio, o sea, son otras cosas. Entonces, estos los utilizan, como les platicaba, para mejorar las propiedades del aceite. Pero, pues, generalmente se utilizan eh, como a estrategia mercado técnico. Mencionan el titanio como estrategia mercado técnica porque saben que mucha gente lo asocia o, o mal, asocia malamente al titanio con cosas que son súper resistentes o súper súper buenas. O sea, imagínate, si tú le agregaras polvo virutas de titanio, eh, de titanio sólido, a, a un aceite, destruyes el motor de un carro porque es un metal tan duro que obviamente se, se terminaría metiendo entre las camisas del, de, bueno, entre el pistón y la camisa del pistón y pues terminarías haciendo un rayadero ahí gigantesco. Así que bueno, para no marearlos más, vamos a dejar este episodio hasta aquí, hasta el elemento químico número 22, eh, les, les había prometido que los iba a campechanear, ahorita sí quise lanzarme de lleno con esto porque el episodio anterior tuvo mucho éxito, este, así que me lancé de lleno con esta parte 2 de Conoce los elementos químicos ahora sí el siguiente episodio eh, va, va a ser hablar de otras cositas para, para no, no solo hablar de este tema y pues ahora sí los vamos a estar campechaneando de todo corazón espero que este episodio haya sido de su agrado que hayamos aprendido todos juntos y pues no, ahora sí que hay que seguir siendo curiosos porque como siempre les he dicho no necesitamos haber estudiado una carrera de ciencia para considerarnos científicos basta con que tengamos la curiosidad y las ganas de explorar lo inexplorado para poder decir que somos científicos. Les mando un abrazo gigantesco, y como siempre, sean felices.